0: Muy buenos días. Hoy pues vamos a cumplir con nuestro compromiso que hicimos con nuestros radioescuchas de tener un programa dedicado al tema de la conquista de México. En este caso lo estamos haciendo porque ustedes recordarán pues que se ha dado una gran polémica por la carta del presidente de la República al rey de España para que eh, pues ese país pidiera perdón al nuestro por todas pues, los, a, a las atrocidades, los agravios que eh, tuvieron lugar hace 500 años durante la conquista española. Y bueno, pues eh, ho hoy vamos a tener... Eh, libros también para nuestros radioescuchas, lamentablemente ahorita estaba agotado, les queríamos dar eh, la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, pero pues estaba agotada la edición eh, que nos iban a obsequiar y nos mandaron del Colegio de México eh, la nueva historia mínima y ya saben ustedes que esta es una colección eh, que ha sido muy pues, eh, bien recibida por todos los lectores, estas historias mínimas, y en esta historia mínima Pablo Escalante eh, ve eh, pues, eh, las culturas originarias y Bernardo García, eh, todo el proceso de la nueva España desde la conquista, Colonización y los 300 años de vida colonial. Entonces, llámenos, tenemos como siempre a su disposición los teléfonos 55 36 89 89, una alada sin costo 01 800 505 26 88, un correo de voz. 5623 3281 un correo electrónico temas de nuestra historia arroba puntocom nos puede también seguir en twitter en eh, arroba temas historia y en facebook temas de nuestra historia unam y el programa queda en línea una semana en el www.radio.unam.mx. pues uno de nuestros radioescuchas nos, el arquitecto Alfredo eh, Reñé nos había señalado que eh, pues había que recordar la frase de eh, Carlos Fuentes de que México no puede no se puede reconciliar con su historia sin pasar eh, sin poner perdón un monumento en reforma. Y bueno, esto del monumento en Paseo de la Reforma fue una idea de don Silvio Zavala eh, que quería que hubiera en este paseo pues histórico fundamental de nuestro país un monumento que diera cuenta eh, de esta etapa de 300 años de la vida de la Nueva España en donde se eh, hablara, pues, de, de, se pusieran personajes como Sor Juana Inés de la Cruz, como Alzate, que se diera cuenta del alto nivel cultural que hubo en la Nueva España con la primera universidad que abrió sus puertas en el continente americano, aunque la cédula de creación de la de Perú es anterior, la nuestra empezó a trabajar primero, pues el seminario de minas, todos los adelantos científicos que estos trajeron y esto pues ciertamente no ha sido posible precisamente porque no ha habido una reconciliación histórica y lamentablemente la respuesta del gobierno español pues no abonó a esa reconciliación que era lo que buscaba el presidente de la República, con su carta. En eh, lo que nos comenta el arquitecto Alfredo, eh, pues no sé si estoy pronunciando bien su nombre, aquí me escribieron Reñé, espero que, que esté bien arquitecto, él nos decía que había que reconocer a Hernán Cortés como un personaje eh, decisivo, no disminuirlo, ni tapar pues todo lo que hizo, que fue importante para la historia. Nadie lo ha tapado, arquitecto, no sé eh, concretamente a quién se estaría refiriendo usted y que tampoco había que desconocer el apoyo que, les di que le dieron a Cortés a eh, grupos indígenas que hubo barbarie en la conquista, pero que también la había aquí. Bueno, sí, claro, este hay, ha habido barbarie a lo largo de la historia de la humanidad y lamentablemente todavía la hay en algunos actos que se cometen en nuestro tiempo presente, como quitarle a sus eh, padres a dos mil niños en Estados Unidos y tenerlos en jaulas, que esto no lo veíamos desde la época de Hitler. Entonces, sí, a, hay barbarie, pero esto no quiere decir que no pueda haber un acto eh, pues cordial de un país a otro eh, porque justo se están recordando los eh, cinco siglos de la llegada de Cortés a la Villa Rica de la Veracruz que fue el inicio después pues ya de la, de la conquista, pero también se está recordando el 80 aniversario de eh, bienvenida que le da el pueblo y el gobierno de México a los exilados españoles. Entonces, en este escenario hubiera sido, yo creo que España perdió una oportunidad. Esperamos, todavía tiene tiempo para aprovecharla. Pero bueno, nos da gusto que ya se haya incorporado después de esta introducción con nosotros, el doctor Raúl Figueroa, que es experto en historia de España. Bienvenido, Raúl. Gracias Bienvenido, Patricia por, por y... acompañarnos.
2: Bienvenido.
0: Bueno, pues vamos a hablar de cómo se da, eh, yo quisiera dar primero la, la introducción, este encuentro que es verdaderamente dramático y es el más, eh, más el choque Así como dijo Hodnington que se iba a dar un choque de civilizaciones sí, sí. entre la civilización oriental y occidental, bueno, con todo este problema de la migración y que estamos viendo que en efecto, pues la mezquita más grande fuera de los países árabes está en París, cosa que nunca nos hubiéramos imaginado. Y Houghton hablaba de un choque de civilizaciones. Bueno, este choque no no se compara con el choque traumático que tuvo lugar hace cinco siglos porque había el desconocimiento del de uno del otro. Eh, los europeos tenían una cosmovisión basada en ideas religiosas, eran tres continentes a imagen de eh, la Santísima Trinidad y aquí que aparece un cuarto con lo cual se les desmorona también uh -huh. esta eh, este visión que tenían de, del mundo. Uh -huh. Pero lo eh, todavía más difícil de entender en su mentalidad, antes, y entonces uh -huh. se ponen a discutir si este pues de dónde vienen, si tienen alma, si no tienen alma. Y bueno, se da una alianza entre el trono y el altar después de que se decide que sí tienen alma, para legitimar la conquista que llevó al despojo, en primer lugar a la destrucción de todas las civilizaciones originarias de América, y a, al despojo porque eh, cuando conocí eh, la Catedral de Sevilla, una muy simpática guía me dijo, cuando se enteró que era mexicana, me dijo, pues aquí está todo vuestro oro. Y dije, pues sí, en efecto, eh, saquearon, Entonces, también. saquearon todo lo que, todo lo que pudieron, ¿no? O sea, eh, una conquista. Es más, eh, las expediciones de Diego Velázquez de Cuba se hicieron con el objeto de eh, agarrar esclavos, de trata de esclavos, y de eh, encontrar riqueza Y bueno, pues esta fue la razón de la matanza del Templo Mayor, quitarles el oro, en fin, de, de todas estas acciones que nos dice el arquitecto que siempre ha habido barbarie. Bueno, sí, nada más que hay una barbarie más grande que otra. Hay que recordar que de la llegada de los europeos en 1500, bueno, llegaron antes eh, vino Grijalva y demás, pero Cortés de 1519. A 1600, eh, la población de estas tierras disminuyó en un 51%.
2: Exactamente. Eh, citaste a este historiador, y yo me permitiría citar también a Pierre Chonou, a Pierre Chonu que hace un estudio comparativo muy interesante de estos procesos de, de conquista y él le llama a lo que pasó en el mundo a, a mesoamericano una decadencia objetiva. Y, lo, y hace una comparación que qué pasó, por, por ejemplo, cuando cayó el gran imperio romano, qué que pasó cuando se hunde la civilización china en el siglo XI, hace comparación de distintos momentos históricos así de carácter apocalíptico y demás. De todos ellos, dice que el más grave de todos ha sido el, el proceso de, de, de conquista que llevaron a cabo los españoles en, en nuestras tierras. Y bueno, sabemos que no era un eh, un enorme conocedor, eh, tiene una obra, bueno, de ocho volúmenes sobre el comercio entre, entre América y, y España a lo largo de los tres, tres siglos coloniales. Bueno, pues es un hombre que tiene un conocimiento muy profundo, ¿sí? Y además, bueno, pues tal vez la condición de... De que él es un historiador francés, le permite cierta objetividad. Creo, creo que se, se están exaltando mucho los ánimos y además la doctora Galeana, muy optimistamente, eh, cree que puedan eh, rectificar. Pues yo he seguido las noticias, yo he seguido las noticias y la actitud, especialmente del del ministro de, Relaciones este de asuntos exteriores de España de José de Josef Borrell no no es no indica eso sino todo lo contrario es decir eh, desgraciadamente no nos gustan mucho los adjetivos pero la, la soberbia la prepotencia está pre sigue estando presente sigue estando presente en, no puedo decir que en todo el pueblo español no claro pero sí en algunos de sus dirigentes.
0: Sí. Hay otra obra que me parece muy interesante eh, de aparición reciente, la de Todorov sobre la conquista de América. Y vamos a oír después en los textos que les preparamos hoy algunos de sus conceptos eh, porque lo que él menciona y creo que es muy importante es que, eh, claro, lo que le quiere enmendar, lo que le puede enmendar a eh, pues las descripciones que se han hecho de la historia de Bernaldez del Castillo, los textos de eh, Fray Bartolomé de las Casas y demás sobre lo cruento de esta conquista y lo dramático, traumático para los pueblos indígenas, eh, es que no es un monopolio que tenga España, porque, pues, fue eh, la actitud que siguieron todos los imperios europeos eh, que también, pues, llevaron conquistas semejantes en otras regiones, ¿verdad? De nuestro propio continente ah. y del mundo. Y, bueno, este después escucharemos esto, pero lo que él señala en su epílogo tiene que ver con lo que estás diciendo, Raúl, porque Teodoro dice... Lo que pasa es que eh, los eh, europeos siempre se han sentido superiores a los demás. Esto que tú hablabas de la soberbia, bueno, sí, entonces esta visión de superioridad, bueno, es la que hubo para con eh, los pueblos indígenas, porque algunas personas dicen, bueno, con las leyes de India se les protegió. Sí, sí se les protegió, pero se les redujo a menores de edad perpetuas. Sí.
2: además Todorov está muy bien capacitado para ello, porque sabemos que aunque bueno, toda su carrera académica ha sido en Francia, él es búlgaro, el hecho de vivir en un rincón de, de Europa, en un país pues con menos trascendencia para el mundo occidental, lo hace te tener una sensibilidad, ¿sí?, que no existe en todo tipo de europeos.
0: Así es. Pues vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar eh, música con instrumentos originales de los pueblos indígenas y vamos a escuchar eh, primeramente música de la Chontalpa. Hay que recordar que el primer acto, la primera batalla... Que tiene eh, Cortés, pues se en centra en la zona de, donde vivían mayas y, y este, chontales, uh -huh. y por eso se nos ocurrió pues, seleccionar esta música que está interpretada con el grupo Tamborileros de Tabasco. han llegado ya muchísimas comentarios, preguntas, nos dice eh, don Efrén Martínez, nos pregunta, él nos habla de la Gustavo Madero, que ¿cuál fue el choque de las civilizaciones? Bueno, imagínese usted eh, que llegan unos señores que primero, inclusive los piensan como semidioses eh, que llegan con, eh, pues, eh, estos... Eh. Estas espadas, estos caballos Aquí no había caballos Aunque nada más fueran 16 caballos Pues aquí no había Y tampoco eh, pues estos que venían todos con, con sus ¿Cómo se llaman? Estos, Armamentos ar, sí. A, sí. Armadura Armadura toda, toda la armadura, ¿no? Entonces, bueno, pues esto tampoco lo había Nunca lo habían visto El tipo de sus 11 bergantines Tampoco uh -huh. los habían visto y entonces, pues primero, este sí hay la idea de que, bueno, serán semidioses. Se recuerda la eh, que Quetzalcóatl iba a regresar, etcétera. Pero, eh, pues inclusive hay, es toda, toda un, un proceso porque eh, por ahí, eh, una, a mí me, me, me causó, realmente risa cuando alguien dijo que no había habido conquista yo decía no 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 <risa> bueno entonces cómo lo quieren llamar que porque se habían se habían este, los españoles se habían enfrascado en las luchas internas de los pueblos mesoamericanos eso fue una parte bueno este es evidente que eh, pues sí eh, Cortés es un personaje muy hábil eso no se lo podemos quitar muy inteligente diplomático este, que eh, se dio, cuando se dieron cuenta de que había un imperio y que había pueblos que tenían que pagar tributos, bueno, pues entonces él eh, pues se conquistó a esos pueblos que pagaban tributos a los Totonacas, luego a los Tlaxcaltecas, para eh, que se eh, lanzaran en contra del imperio mexica, que era eh, pues la fuerza más importante. Eh, en el centro del territorio llamado, que él llamó la Nueva España. Pero en ese momento inclusive hay hasta una situación que primero es eh, pues cordial del propio emperador Moctezuma que eh, los recibe sin hacerles la guerra en un principio. Pero ¿qué pasa? Que ellos después pues van a apresar a Moctezuma, lo van a matar, van a este al, Pedro de Alvarado organiza la matanza en el templo mayor cuando los habían acogido pacíficamente, intercambiado eh, oro que les dio Moctezuma por cuentas de vidrio que les dio cortés, pero que aquí no había, no las conocían. <risa> Y después de esta situación viene la reacción de los mexicas uh -huh. que derrotan a Cortés y viene la, la noche triste,
2: ¿no? Que para que para muchos grupos indígenas, sí, dicen que es la noche alegre. Entonces, bueno, como sabemos, la historia puede tener distintas versiones, ¿sí? Claro. Hay un detalle también. este Sí es cierto, como afirmó la doctora Galeana, que al principio los vieron como dioses, pero cuando ya los en la convivencia diaria ven que actúan como otro ser humano, que tienen eh, relaciones con sus mujeres, sí, que, que dijéramos pues, que sí. se
0: roban el oro, porque esto lo dice Hicontencatl, ¿Sí? que no parecían dioses puesto que hurtaban todo lo que podían. Pues sí? Bueno, pues al 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 ver ya
2: la actitud que están, que están teniendo eh, en, la, en la en la vida cotidiana, bueno pues, a, a ni los mexicas no eran tontos, por supuesto, tenían su propia civilización, aunque tenían una forma de, de raciocinio no occidental, no quiere decir que no tuviesen, que no fueran un, un pueblo en su área cultural sumamente avanzado, con una élite que sabemos que existía tanto el grupo de, de sacerdotes que serían los intelectuales de la época como el, el grupo de los grandes militares. ¿no? Sabemos que la sociedad mexica era, era una sociedad militar teocrática, ¿sí? Pero es decir, también había. Era una sociedad muy jerárquica. de eh, Las escuelas en que estudiaban, digo, estaba el Tesh para. Uh, para los grupos más populares de esa sociedad Estaba el Calmecac Para formar Las a élites. la élite uh -huh. Entonces, bueno, es una sociedad eh, Pues piramidal Y muy muy estructurada Y cada quien sabía Como una sociedad pues de Bueno, uh, extrapolando De corte estamental, ¿sí? Bueno, pero cada quien sabía su posición En la misma Y bueno, pues no no era, Es decir, se encontraron también con un con un Estado, podemos decir, con un Estado constituido, no con no con una bola de bárbaros que estuvieran ahí en las praderías y demás.
0: Sí, o sea, no no eran aquí unos personajes que estuvieran en la prehistoria viviendo en cuevas. O sea, hay que ver las grandes ciudades que, nos, que todavía nos dejaron eh, sin destruir, porque hay que recordar que destruyeron a toda la, la gran Tenochtitlan uh -huh. y si podemos admirar ahora pues lo que es Teotihuacán eh, bueno ir a Bonampak, ir a Montealbán a Chichen Itzá... Y, y quedarnos admirados ante esa grandeza de construcciones imaginen ustedes lo que había en esta que era el corazón la capital del imperio mexica claro.
2: Bernal Díaz lo, lo dice Bernal Díaz lo dice eh, porque algunos de, de estos soldados de Cortés, porque representaban a un imperio que era, era importantísimo entonces en Europa, lo sabemos, tal vez el primer el más grande imperio, que muchos de, de estos soldados habían conocido a la ciudad entonces más grande, que era Constantinopla, y que de, y decían que, que Tenochtitlan era más grande claro. que la propia Constantinopla. Claro,
0: claro. Eh, don Ruperto Pantaleón dice que si sí, desaparecerán los monumentos históricos. A ver, sobre este tema, don Ruperto, déjeme decirle que hay una eh, ley que se dio en España para que desaparecieran todos los monumentos del franquismo. Uh -huh. Inclusive, pues, se sacarán los restos de Franco. En, en eso están, en esa discusión están. Eh, para, del Valle de los Caídos, este monumental monumento que se mandó a hacer el propio Franco. Faraónico. Sí, sí, impresionante. Pero eh, a mí me gustaría que eh, también en un acto de eh, cordialidad, entre dos pueblos vinculados por la historia, por la cultura, como somos este, México y España, pues, ¿por qué no modificar la escultura eh, pues, tan ominosa que está en Medellín, donde nació Cortés, en Badajoz, en donde eh, Cortés está aplastando la cabeza de un indígena? que dicen que no es un indígena, que es un ídolo. Bueno, y es, es un ídolo mexicano, o sea, es evidente. Y tan ha causado pues, eh, polémica y disgusto a, a los mexicanos que ven esta escultura eh, que yo sé que un embajador, por ejemplo, quiso que por lo menos dejaran crecer hiedra encima de la cabeza indígena para que no se viera. Y cuando eh, se dio en 1992 la celebración, que gracias a Miguel León Portilla no fue nada más de la hazaña náutica de Cristóbal Colón, sino que se habló del encuentro de dos culturas para dos mundos, que cada uno tenía sus culturas, sí. para valorar también las que había aquí, pues hubo eh, personas que fueron a echarle eh, cubetadas de pintura roja a, la, a esta escultura. Entonces, bueno, sería así como quieren quitar los monumentos del franquismo, sería bueno que quitaran también este este monumento.
2: Pues creo que sí. Creo que sí, pero este eh. Pero
0: tú no no, no lo no crees no, que vaya verdad, a pasar
2: no. nada. Bueno, bueno, ojalá que me equivoque, porque no, sí, no, soy sí. historiador, no profeta.
0: Claro, sí. claro, claro. Bueno, no, don Jorge Virgilio de Coyoacán nos dice que si era necesario que fueran tan sangrientos o que si se debía a la ignorancia, esto como mutilarle los pies a, a las personas, en sí. fin.
2: Sí. Bueno, <coughs> Cortés, eh, eh, a, hay que, eh, ya lo dijo la doctora Galeana, que era una persona muy hábil y, y es una persona polifacética, porque por una parte todo lo que se relató de, de, de los, los, las alianzas con los tlaxcaltecas y, y, con, los de, y con los del reino de Sempuala, bueno, pues sí, son alianzas, tiene un fin instinto político para darse cuenta de todos los enemigos del imperio mexica. Ahora, también es, por ejemplo, hubo, hubo matanzas absolutamente innecesarias, por ejemplo, la matanza de Cholula, ¿sí? Es para infundir terror, es para infundir terror, Esto es decir, es que, eh, y sabemos muy bien lo que es el terror, es decir, que, que que quede una muestra fehaciente y sangrienta de lo que les puede pasar, si me explico, a, a un a un pueblo que no era especialmente belicoso, como eran como eran los, los el grupo de, de Cholula, ¿sí? sí. Entonces, decimos, ¿por qué lo hace? ¿Sí? ¿Por qué hace esto, este despliegue? Pues de crueldad, porque no hay otra palabra, ¿sí? Pues es para infundir miedo, para infundir miedo. Para y el... lograr
0: la dominación.
2: Por supuesto. Pues, pues sí, sí.
0: Y bueno, don doña Josefina Cruz de Whisky Lucan considera que, pues, Cortés era muy ambicioso y que se usó de pretexto a la religión. Bueno, es Doña Josefina, sí, en efecto, era muy ambiciosos Es más, hay que recordar que Diego Velázquez, que era el gobernador de Cuba, pues había organizado... Esta, fu esta fue la tercera expedición. Había organizado dos expediciones previas porque, bueno, sí querían explorar qué había en estas tierras y, desde luego, pues querían el oro. Mm. Esto es, es evidente. Y en cuanto a la cuestión religiosa... Pues sí, este, hubo una cantidad pues, de atrocidades eh, tanto con los eh, templos de los pueblos originarios, sus códices, la quema de códices, son poquísimos los textos que quedaron originales, hechos antes de la llegada de los europeos, y el tema de imponer a sangre y fuego a lo que según ellos era la única y verdadera religión, pues fue tan dramático que tres papas han pedido perdón. Juan Pablo II pidió perdón en varias ocasiones, no una. Ratzinger o Benedicto XVI también. Y Francisco Bergoglio ha hecho lo propio en Bolivia, en su viaje a a Bolivia, entonces ellos están conscientes de que se usó a la religión pues para la conquista y se cometieron atrocidades.
2: Sí, fue, fue un instrumento de dominación, ¿sí? Así es. No, fue un instrumento de dominación que también es algo muy polémico, recordemos pues la obra clásica de Robert Ricard, que es un libro para mí, bueno, fascinante, eh, porque, se llama, porque habla de la conquista espiritual de México, es decir, que no solamente fue una conquista material, sino también el imponer eh, una, una religión, el lograr por las buenas o por las malas. La, la
0: sangre y fuego, sí, con la, pues la, sí. la espada, ¿verdad? La espada y la cruz, y la cruz juntas, Ahí, así es. Pues vamos a hacer una pausa para escuchar textos de Bartolomé Las Casas, defensor de los indígenas, y eh, también escucharemos un texto de Teodorofes, este búlgaro eh, eh, formado en Francia que escribió La Conquista de América, de Fray Bernardino de Sahagún sobre la matanza en el Templo Mayor por Pedro Alvarado, de eh, nuestro querido maestro el doctor Miguel León Portilla, eh, de la visión de los vencidos cantos tristes en donde ellos eh, los mexicanos dicen hemos perdido a la nación mexicana escuchemos <risa>
1: Bartolomé de las Casas fue el principal defensor de los pueblos indígenas originarios, por lo que fue nombrado su procurador o protector universal. Fue también cronista de la conquista de México, que al finalizar su vida escribió en su testamento lo siguiente, «Creo que por estas impías y celerosas e ignominiosas obras tan injusta, titánica y barbáricamente hechas en ellas y contra ellas», Dios ha de derramar sobre España su furor e ira, porque toda ella ha comunicado y participado poco que mucho en las sangrientas riquezas robadas y tan usurpadas y malavidas y con tantos estragos e acabamientos de aquellas gentes. Hasta aquí Bartolomé de las Casas. En un análisis de la obra de las Casas, el filósofo e historiador belga Zvetan Todorov señala, ¿Estamos en buena situación hoy en día?, para juzgar si la visión de las casas fue acertada o no Se puede introducir una ligera corrección a la extensión de su profecía Y sustituir España por Europa Occidental Incluso si España tiene el papel principal en el movimiento de colonización y destrucción de los otros, no está sola. Portugueses, franceses, ingleses, holandeses la siguen muy de cerca y serán alcanzados más tarde por los belgas, italianos y alemanes. Y si bien los españoles hacen más que otras naciones europeas en materia de destrucción, no es porque éstas no hayan tratado de igualarlos o de superarlos. Matar a los hombres... ...violar a las mujeres... ...estas son pruebas de que un hombre... ...detenta el poder... ...concluye Todorov... ...y por su parte... ...Fray Bernardino de Sahagún... ...narra la matanza del Templo Mayor... ...perpetrada por... ...Pedro de Alvarado... ...inmediatamente cercan a los que bailan... ...se lanzan al lugar de los atabales... ...dieron un tajo al que estaba tañendo... ...le cortaron ambos brazos... ...luego lo decapitaron... ...lejos fue a caer su cabeza cercenada... ...al momento... Todos acuchillan, alancean a la gente y le dan tajos, con las espadas los hieren. A algunos les acometieron por detrás. Inmediatamente cayeron por tierra dispersadas sus entrañas. A otros les desgarraron la cabeza. Les rebanaron la cabeza, enteramente hecha trizas quedó su cabeza. Pero a otros... Les dieron tajos en los hombros Hechos grietas, desgarrados quedaron sus cuerpos A aquellos dieron en los muslos A estos en las pantorrillas A los demás allá en pleno abdomen Todas las entrañas cayeron por tierra Y había algunos que aún en vano corrían Iban arrastrando los intestinos Y parecían enredarse los pies en ellos Anhelosos de ponerse a salvo No hallaban a dónde dirigirse en la visión de los vencidos, Miguel León Portilla realiza una recuperación de textos originales, muchos de ellos cantares, llamados Ignocuícatl, o cantos tristes, que muestran la visión de los mexicas al ver destruido su mundo. Escuchemos. En los caminos yacen dardos rotos. Los cabellos están esparcidos, destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros, gusanos pululan por calles y plazas, y en las paredes están salpicados los sesos. Rojas están las aguas, están como teñidas, y cuando las bebimos, es como si bebiéramos agua de salitre. Golpeábamos en tanto los muros de adobe, y era nuestra herencia una red de agujeros. Con los escudos fue su resguardo, pero ni con escudos puede ser sostenida su soledad. Llorad, amigos míos, tened entendido que con estos hechos hemos perdido la nación mexicatl. El agua se ha asedado, se asedó la comida. Esto es lo que ha hecho el dador de la vida en Tlatelolco.
0: comentado. Siguen llegando, Raúl, muchas preguntas y comentarios. Don Alberto Huesca, de la Benito Juárez, eh, nos dice que hay que recordar que Hernán Cortés dijo que los españoles, eh, los españoles tenemos una enfermedad que solo se cura con el oro.
2: Sí, pues eso, eso lo reproduce Bernal y demás. Evidentemente, pues, pues yo lo veo como un acto de cinismo. Sí no, pues sí. Un acto de cinismo. Claro. Se me cura la enfermedad, como voy a decir, se me cura la enfermedad si si me das un millón de dólares. Pues bueno.
0: Imagínate. Mm. Eh, Javier Guerra de la Benito Juárez dice que la profecía de los hombres blancos que vendrían vendían, eh, pues que, en la que creían los aztecas... Eh, pues es eh, una de las razones seguramente por la que fueron eh, recibidos eh, pacíficamente en un principio. Pero hay que recordar esto, bueno, sí, claro, creían en el regreso de Quetzalcóatl mm -hmm. y demás, pero hay que, hay que decir, esto es muy importante de destacar, después de que eh, los mexicas los reciben pacíficamente, los alojan a, en un eh, palacio palacios, ¿sí? etcétera y que viene eh, pues la matanza del Templo Mayor y después viene eh, la mat matan a Moctezuma que eh, bueno hay una reacción y los derrotan y se van los españoles derrotados uh -huh. y hay muchos muertos de los españoles uh -huh. en ese momento hay que recordar que tardaron un año más, mes, en, en regresar para conquistar Tenochtitlan. El, el sitio que la, según... La construcción
2: de Bergantines.
0: Claro, que según Bernal Díaz del Castillo dura 95 días. El asedio ya. Eh, ya el, el asedio final y que eh, pues había traído ya muchísimos refuerzos cortés de gente de armamento, de todo. Sí,
2: de gente de armamento recordemos con esa habilidad que tenía Cortés eh, Diego Velázquez a los que ya te ha, ya te ha referido sí le mandó a Panfilo de Narváez y Panfilo de Narváez estaría otro contingente de españoles que que logró convencerlo bueno de lo interesante y de lo y, y de lo de lo <coughs> de lo grandioso de que de grandioso económicamente y demás de la conquista. Entonces ya ya son más, hay que sumar el grupo de Pánfilo Narváez que viene y de todos lo, estos grupos que hemos hablado, de Tlaxcaltecas y demás, de todos los grupos que se indígenas que se coaligan con Cortés. sí y Pero también aquí es muy importante matizar algo. No es el pueblo tlaxcalteca, son las 24 familias que utilizando términos modernos, que representaban a la élite tlaxcalteca. Claro, claro. Esas 24 familias, es decir, la alta nobleza, es aunque hubo personajes que no estuvieron de acuerdo, ¿eh? esos grupos son los que se alían con Cortés. Sí. Y va Y además hay que decir, bueno, que fueron grandes diplomáticos porque subieron a negociar desde qué tipo de privilegios iban a tener. ¿sí? Claro. Ese grupo de familias. Bueno, pues eso es la lucha del poder.
0: Así es. Y bueno, y esto de eh, el incitar a conseguir oro a costa de lo que fuera, bueno, pues viene desde la ley del rescate de oro que dan los reyes de España en 1503. Cuando eh, pues incitan a esta serie de exploraciones para obtener oro, y desde entonces se establece que el 20% de lo que vayan encontrando va a ser para el rey de España. Ah, o sea, como... era el quinto, el famoso quinto real. Así sí. es que esta enfermedad del oro, pues fue incitada por la propia corona. Claro. Don Edgar Ramírez. Nos dice que si deberían eh, de desaparecer los monumentos a Colón eh, en la Reforma o el de Cortés en el Hospital de Jesús, no de ninguna manera, don Edgar. O sea, eh, tenemos, como decía mi querido maestro, el doctor Leopoldo, sea que asumir nuestra historia. Él eh, tuvo una discusión con algunos filósofos europeos, este que le decían, ah pues de, usted se debe sentir muy orgulloso de Teotihuacán, de, en fin, de, de todas las eh, culturas originarias, y sea, le decía, sí, y también me siento muy orgulloso de las ruinas romanas, y de eh, eh, todas, me dice, porque también me pertenecen, porque yo soy parte de estas dos culturas. Pues sí. Ustedes nada más tienen unas, pero yo tengo dos. Eh, bueno, eso, y podemos eso decir. decir, bueno, la... y de
2: España vienen también, pues, todos los monumentos de, de, de los árabes ahí llamados moros, Sí, si vemos la Landra, la Giralda y demás, pues son no son monumentos hechos por españoles, no. son, son monumentos hechos por un pueblo que los
0: invadió. Claro, pero a ver. A que nunca le han hecho un homenaje a Tariq. Ah,
2: por supuesto. ¿Verdad?
0: Bien, bien. Tariq, el gran general árabe que en 711 los conquista. Mm. Y hay que recordar que los árabes en ese momento tenían una cultura más evolucionada en materia de matemáticas, en muchos aspectos, que los pueblos españoles.
2: Sí, pues que eran visigodos entonces. O sea, ni, ni siquiera se puede hablar del concepto el concepto español, los conceptos de, por ejemplo, se dice de los mexicas, ¿son la esencia de nuestra nacionalidad? Sí. Si vemos es el libro precioso del maestro eh, López Osti sobre la mexica al Coyote, pues es que es un tratado de cómo se concebían a ellos la estructura eh, política del Estado, que, que por supuesto tenía elementos culturales y demás. Bueno. <coughs> si uno compara eso, bueno, en qué estadio estaban, ¿sí? ¿Por qué fue, le fue más fácil a Tarik conquistar toda España, sí, que a Hernán Cortés? Porque después vendrán las otras campañas terribles de Montejo en Yucatán, sí. de Núñez, eh, de Núñez Beltrán de Guzmán en, en Michoacán y en el actual Jalisco, ¿sí? Bueno, pues, eh, no fue, y ya no se diga la penetración al norte, que es que que sigue en el 17 y en el 18 y hasta el 19, ¿sí? Entonces, bueno, eh, eh, no fue una tarea fácil para ellos sojuzgar a todos los pueblos, a todos los pueblos originales que vivían en el actual México. ¿sí?
0: Así es, y también hay que decirlo, hubo Comunidades indígenas que nunca se dejaron someter por, por los indígenas, perdón, por los españoles, sí. que se fueron lo más lejos que pudieron y allá se quedaron para no quedar sometidos al, es, al español, por ejemplo, los huicholes en Nayarit, sí. los yaquis en Sonora. Uh -huh. Eh, los eh, mayos, eh, eh, también los nahuasotomíes. Sí. Entonces, fueron pueblos que no aceptaron eh, la conquista. Sí, es, es. Hay, hay que recordar que en Chiapas, por ejemplo, en el Cañón del Sumidero, cuando va uno a visitarlo, eh, los eh, guías chiapanecos le dicen que los, las familias enteras se echaban al cañón del sumidero con sus hijos para no caer en manos de los conquistadores. Sí. Entonces, bueno, sí.
2: Bueno, de que, de que esta resistencia se da, ya aparte de todos los pueblos que tú nombraste, se por supuesto, de todos los pueblos que tú nombraste, se sabe también de pueblos, cuando la orografía es muy difícil, especialmente, por ejemplo, o, o más... O, o es más, más ingrata, por decirlo, como es el caso de los yaquis O el caso de muchos pueblos de Oaxaca Que que, que tienen una... ahí está el nudo mixteco Entonces, muchos pueblos indígenas Pues, la verdad, no fueron sometidos ¿sí? se subió a,
0: Perdieron sus tierras perdieron sus Porque, claro, las tierras más productivas que estaban en los valles Las perdieron porque se fueron a la sierra Pues sí y allá se quedaron, allá eh, se quedaron eh, aislados.
2: Sí, sí, y, y mantuvieron y mantuvieron eh, sus tradiciones. Digo, ¿por qué Benito Juárez, que nace en 1806? Primero, hasta los 12 años, hay que recordar que fue monolingüe. Así es. Y que actualmente, eso sí, perdóname, ahí me pongo muy me pongo yo muy... Me, me da mucho coraje que hay personas del mundo académico, desgraciadamente, que niegan que existan exista el concepto de los indígenas en nuestro país. Cuando en el censo, así con datos duros, en el censo de 2010 un millón un millón de indígenas son monolingües hasta la fecha. Claro. Entonces la mayor parte habla de la desaparición de las lenguas indígenas pues pues algunas son acosadas, sí, pero no podemos ah, negar es, es, esa realidad también. Claro.
0: Y ya que mencionas a Juárez, es muy interesante recordar que cuando él fue el legislador local, eh, presentó una iniciativa para que fueran expropiados los bienes del marquesado de Oaxaca sí, claro. que se le habían dado a Hernán Cortés Ajá. por la corona española.
2: Que, no, que eso no se logra si no, hasta Lázaro Cárdenas. ¿también?
0: Así es, pero fue una iniciativa. Sí, claro, que claro, Juárez. claro. Pues vamos a escuchar otro poco de música. Ahora vamos a escuchar música mexica. Vamos a escuchar Luna Coyote con instrumentos eh, indígenas. Eh, la composición que se llama Leyenda, eh, interpretada con Gonzalo Ceja. Eso, okay. Don Fernando López Ocampo de Ixtacalco, ahí sí, pues no, su comentario, don Fernando, realmente pues me llama mucho la atención porque eh, definitivamente no lo comparto. Dice, eh, don Fernando dice que si los españoles a, abusaron es porque se encontraron en una de las poblaciones más atrasadas del mundo junto con Australia y la Polinesia. No, don Fernando, por favor Los mayas conocieron El cero antes que los europeos La trayectoria de Venus O sea, este, usted dígame ¿Dónde encuentra en Australia O en la Polinesia eh, Ciudades como Monte Albán Como Teotihuacán Como la ciudad, las eh, templos mayas O sea, yo creo que no los ha visitado usted Bueno, y todo,
2: y toda la... Todo lo que aprendían, todo lo que aprendían, eh, el doctor León Portilla también ha estudiado la filosofía náhuatl, ¿sí? Exactamente. Es decir, eh, eh, si vemos los diálogos de Nezahualcóyotl y demás, en su contexto, no son diferentes de los de Aristóteles, si me explico. Claro. Es decir, hay que saber que que sí era una cultura pues autóctona, no era una cultura con raíces indoeuropeas, ¿sí?, pero es una cultura que merece su estudio y reflexión.
0: Así y que había llegado a un alto nivel de evolución, independientemente de la que tuvieron en Europa, sí. y que además que tenía más años para, para llegar al estadio donde se y encontraba. Y más comunicación. También. Y comunicación, intercambio cultural entre sí, sí. diferentes pueblos en sí. Europa. Don León David Casa Romero dice que no hemos hablado de la importancia de la Malinche. Bueno, eh, Malitzin es una historia muy triste que habla eh, por una parte de una mujer muy inteligente, pero por otra de la situación de las mujeres, en tanto en las culturas originarias como en la europea. O sea, primero a, a la Malitzin su propio padre la vende. Y entonces, por esta razón, es que conocía varias lenguas y evidentemente le va a ser muy útil a Cortés, quien eh, también se la da a, a sus capitanes. Y bueno, es una cosa terrible, pero ella logra ser una persona finalmente respetada uh -huh. cuando se refieren a ella los propios españoles. Sí, le
2: doña Marina y demás. Y bueno, también, aparte de toda la condición de mujer, pues no cabe duda que en un momento dado a todo pues fue una mujer enamorada y creo que que ahora que está tan de moda y yo estoy de acuerdo en, de, en la defensa de los derechos de la mujer, bueno, pues una mujer enamorada uy, es, eh, puede hacer ciertas acciones sí que, que, que una mujer que no tiene ese sentimiento.
0: No, pero aquí también yo quisiera decir que se ha sido injusta con ella en cuanto a que se ha acuñado el adjetivo malinchismo okay. como sinónimo de que si sí, este, se quiere más a lo extranjero que a lo propio y esto no es o sea se le se da como esclava se le da como esclava sexual esa es, esa es la realidad cruda y dura. Y bueno, yo creo que esto de los sentimientos, realmente no tenemos ninguna prueba de, de qué sentimientos habría tenido ella. Lo que sí tenemos son las crónicas que nos dicen que era una mujer inteligente ¿Sí? y que pudo pues sobrevivir en, este, en esta situación tan degradante de haberla dado de mano en mano, ¿verdad? Eh, don Agustín Alcaraz dice que hay que estar orgullosas eh, de lo positivo de las dos culturas. Tiene usted toda la razón. Y no solamente ellos, sino también de la raza negra, desde luego. Uh -huh. la, nuestra tercera raíz. ¿Cómo no? Eh, don Juan Carlos Morales de Naucalpan dice que a partir de cuando somos mexicanos. Esto es muy interesante, don Juan Carlos. Fíjese usted que quien defendió el uso de la X y no de la J fue Fray Servando Teresa de Mier. Y hubo otros personajes como Carlos María de Bustamante, que empezó a hablar de que las raíces, o sea, negando la eh, pues, eh, actitud de los realistas, que habían pues sojuzgado no solamente a los indígenas sino que no les dejaban a los hijos de españoles nacidos en estas tierras participar en el gobierno y en la toma de decisiones que bueno pues es también otra de las causas de la lucha por la independencia pues Carlos María Bustamante va a buscar también nuestras raíces en las culturas originarias y por ah. eso es el Congreso de la Anahuac y la primera vez que se usa ya el término de mexicana es por eh, el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, conocida como Constitución de Apatzingán de 1814. Y
2: aparte de, de todo lo que dijiste, hay un antecedente que no debemos de menospreciar, el que, el que se refiere también... A, a los antiguos mexicanos no los llaman mexicas y demás es Francisco Javier Clavijero claro. es decir, hay un antecedente que claro en las luchas de independencia y en los primeros años del México independiente pues se tiene que reafirmar nuestra en, en nuestra nueva identidad como mexicanos y como pues, continuadores en
0: cierta manera de, de, de del, del imperio mexica Don Mario Orozco Méndez nos pide bibliografía. Bueno, La Conquista de América, de Teodorov, por ejemplo. Y también el doctor eh, Raúl Figueroa nos recomienda sí. otras El,
2: el libro de, de Pierre Chonu, se escribe Chaunu. sí. Este es un libro fundamental sí, que habla sobre historia en general, pero hace unas reflexiones muy importantes. Y sigo, sigue siendo para mí muy válido leer eh, las crónicas magníficamente recopiladas por don Miguel León Portilla Que ya nos hemos referido de la visión de los, de los vencidos, vencidos claro. sí, La visión de los vencidos y leer la filosofía náhuatl a través de sus textos Digo, si se documenta uno en estos autores que con empatía se han referido a los pueblos originarios Bueno, pues creo que puede tener una visión más equilibrada
0: Claro Don Mario Orozco Méndez dice que más que nos pidan perdón, que nos regresen todo lo que se lleva. Uy, eso sí es imposible, don Mario. Por eso el acto de, de decir, caray, podían haber, eh, de, el, el señor presidente de la República anunció esta carta al señor Sánchez desde su toma de posesión. O sea, tuvieron todos estos meses para redactar una carta diplomática diciendo España y México somos países hermanos, lamentamos que hace cinco siglos pues iniciara la pérdida de tantas vidas en este encuentro, si no querían utilizar no podían por soberbia utilizar la palabra perdón, había otras muchas formas diplomáticas y no decir si rechazamos contundentemente, bueno por favor bueno, es, es o sea. que aquí,
2: aquí de este aquí también se juntan varias cosas, ellos esta, esta, semana, esta semana salió publicado un libro auspiciado por nada menos y nada más por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Y, y curiosamente, lo cual bueno, a mí me llamó mucho la atención, lo publicaron en inglés, lo publicaron en inglés que es un es, es alegato una contra la leyenda negra. ¿sí? Entiendo yo, Entiendo yo que ellos quieran justificarse porque la leyenda negra los afecta, eh, nació en Inglaterra, Holanda, Francia, en fin, eh, eso sí lo puedo entender, pero eso eh, caen, caen en la apología claro. de, de las barbaridades que hicieron aquí.
0: Así es, de, de la barbarie. Y bueno, don Gilberto Escobedo por Facebook dice que nos guste o no, somos más España que Tenochtitlan. Bueno, hablamos español, don Gilberto, eh, y, y, pero eh, nos sentimos, yo me siento orgullosamente mexicana, pues claro. eh, porque también admiro a estas culturas de nuestros pueblos originarios y desde luego tenemos que ver que su situación es mejor, se mejore porque tenemos 200 años de ser los responsables de que sigan en la marginación claro. y aquí don ricardo gómez dice que lópez obrador debería pedir perdón a los pueblos originarios ya dijo que lo que, que, que pide perdón esto ya esto ya lo dijo y lo va a seguir diciendo eh, eh, rosario velázquez de la gustavo Amadero, le agradecemos su llamada lo mismo que a Jorge, eh, perdón, José Alfredo Cid, muchos saludos, José Beltrán Izquierdo, eh, Jorge eh, Marón eh, Guzmán, también eh, le agradecemos, así como a Rafael Aranguren, y bueno, pues ya eh, se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias al doctor Raúl Figueroa por habernos acompañado esta mañana. Muchísimas
2: gracias a la doctora Patricia Galeana y a nuestro radio. Escuchas, con esto se ve que, que podríamos continuar horas y horas hablando del Claro tema.
0: que sí, gracias Raúl y muchas gracias a nuestros compañeros que hacen posible el programa, Juan Stack y María Sandoval en la lectura de los textos, Socorro Montes en el control de audio, Quetzalín Becerril en la producción, Erlinda Franco en los teléfonos con el apoyo de Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.